0: Quarta-feira, dia 28 de julho de 2021, aqui no Tática Mais Futebol de hoje, em ritmo olímpico, temos uma convidada muito especial para falar sobre seleção brasileira de voleibol nas duas modalidades, ali no feminino e masculino, e também no futebol feminino e masculino, então fique com o episódio. Certo com vocês, aqui no Tática Mais Futebol, dessa quarta-feira, tem uma novidade especial de muitos anos, posso dizer, uma amiga também, é, a Bianca Penha, jornalista, comentarista, ela faz um trabalho incrível no futebol, ensina o um esporte. Ela é convidada desta quarta-feira para a gente falar nada mais, nada menos do que o assunto do momento, né? Das noites mal dormidas, viradas, né? que a gente, todo mundo vem passando aqui em curtir muito esporte as Olimpíadas em Tóquio. Que a gente vai falar hoje muito sobre o voleibol e o futebol, né? As nossas seleções brasileiras do voleibol feminino, masculino e futebol feminino e masculino também. Então fiquem ligadinhos, e então vamos para esse EP, seja muito bem-vinda, viu Bia?
1: Muito obrigada Ju, olá para todo mundo que está acompanhando, um prazer enorme estar aqui com você, me sinto honrada em falar neste microfone deste podcast que já é tão famoso.
0: Ah, é, é
1: sempre modesta, né?
0: Essa é minha amiga. <risos> Obrigada a você, viu, Bia? O prazer é, é nosso de você estar aqui hoje. O prazer é meu. E só pra agregar, gente, a Bia, ela trabalha comenta os jogos na CBF TV, na 20 Produções. Então, vocês podem encontrar ela lá pra falar sobre futebol feminino, é, o futebol masculino também. A Bia sempre tá... Inter... E na Federação Paulista de Futebol... No caso, o Paulistão Feminino, lá também está sempre por aí. No finalzinho desse EP, ela vai colocar as redes sociais aqui, vai dizer as redes sociais para quem não conhece a Bia, até então para acompanhar o trabalho dela. Bom, vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre o vôlei. Né? voleibol Os nossos atuais aí campeões, né? os meninos do Renan, que o Renan passou por um processo né bem doloroso, até então nesse ano se recuperando do, da Covid-19, mas ele esteve num, num processo bem, bem ruim, bem trágico, né? Chegou a ficar na UTI, mas graças a Deus ele está lá em Tóquio, já treinando e sendo campeão a cada jogo, né? Porque é, olha os jogos que a seleção vem, principalmente a gente vai falar isso contra a Argentina, não tem sido fácil, então cada jogo eles têm que se considerar realmente como campeões e ele é, né, franco favorito também, a, a medalha de ouro. Bia, como você vê, né, a seleção, como você já vê, como ela chegou lá em Tóquio é, e é franca favorita mesmo, antes da gente entrar nesse último jogo da seleção e projetando as, as demais, como você vê essa seleção bras, é, brasileira de voleibol masculino, que tem o Carelli, né, e tem Malas, e tem o, jogadores remanescentes né, de outras eras, até mesmo a era Bernardinho, e agora com a chegada né, de novos ali também. Né, tem, o Leal voltou, tem o Tales como líbero, então é uma seleção que está mesclada. Tem o Douglas, que é, nossa, ele bombou nas redes sociais, e também é um ótimo ponto ali, um ponteiro. Como você vê a, a seleção, se ela é franca favorita mesmo, nessa Olimpíadas de Tóquio, antes da gente entrar e falar sobre o jogo contra a Argentina que pegou fogo.
1: Ai Ju, é muito difícil a gente falar de vôlei brasileiro e não colocar como favorito, né? Não só na quadra, como na praia, é uma modalidade que sempre nos garante medalhas, é uma modalidade sempre muito forte, e falando especificamente da nossa seleção masculina, ela, além de ser a atual campeã olímpica, ela veio muito forte com esse título da Liga das Nações, né? Então, o problema de ser a favorita é que todo mundo entra dando 120%. Então, os melhores jogos dos adversários vão ser contra o Brasil. E a gente tem prova disso porque a Tunísia jogou o um jogo da vida contra o Brasil. A Argentina fez um jogo excelente contra o Brasil. Mas a gente tem jogadores com uma certa experiência, e até, já adiantando um pouquinho, algumas pessoas reclamaram bastante da atuação do Bruninho nesse último jogo contra a Argentina, só que eu achei que a liderança dele como capitão foi muito importante, porque o Leal entrou no primeiro jogo muito mal, não conseguindo virar as bolas da forma como a gente conhece, né, a potência que é o Leal, e o Bruninho, vendo isso, ele começou a jogar muita bola para ele, dar muita oportunidade para o Leal, para ele se reconectar, porque sabia que esse jogo contra a Argentina era o último que eles podiam errar, era o último que eles podiam cometer esses errinhos de, de ataque. Porque depois vem né, Rússia, vem França, vem Estados Unidos, é, seleções que você não pode ter o mínimo erro. E com isso, o Bruno conseguiu recuperar a confiança do Leal, tanto que ele foi o maior pontuador pelo Brasil nesse jogo da Argentina. Então, eu acho que assim não foi é, para os nossos corações de torcedor bom a quantidade de erros, a quantidade de sets perdidos, pontos perdidos, mas pensando estrategicamente pelo time, foi uma decisão muito inteligente do nosso capitão.
0: Perfeito, Via. você frisou referente ao Bruninho, eu também concordo com você pegando esse gancho, é, eu achei também que tecnicamente ele não foi bem no, no jogo, né? a gente sabe do Bruninho a potência que ele é, né? o grande levantador que ele é, mas ele tem uma liderança assim, imprescindível. eu sou muito fã dele completo, né? como líder e também como jogador, e ele foi também um, um crucial, um fator crucial para até mesmo dar aquela moral pro Leal, né? Então o Leal cresceu muito ali a, no, no segundo set, no meio do segundo set por terceiro no tie break e ele forçou muito isso, né? O Bruninho forçou muito o Leal e não, eu vou passou confiança para ele. Então eu acho que esse fator da, da liderança do Bruninho na seleção brasileira é muito importante. Ele não pode estar bem no jogo, mas ele também vai ser um fator crucial é, na liderança. Né? Então é ele na seleção brasileira. Não tem como ver um Bruninho fora da seleção brasileira até né? então, né? Porque hoje ele é o líder. Ele é o líder é, dessa seleção e ele foi predominante, sim, neste jogo nesse 3-7 2, né? 3-7 a 2 em cima da Argentina. É, devido também à liderança dele. Né? A vibração é um, é um líder muito vibrante, é um líder que realmente passa aquela confiança. Então, o Leal é, começou a jogar devido a essa confiança que o Bruninho realmente passou, foi um fator predominante. E, o Bia, você falou também da, da questão do, da Tunísia, né? a Tunísia também que enfrentou o Brasil, sabendo que o Brasil hoje é o time a ser batido digamos assim, com certeza, porque vem também atuais campeões olímpicos, vem da Liga das Nações também muito bem, né? e hoje é referência, você citou muito bem, hoje jeito é e falar de voleibol e não falar que é um, a seleção melhor do mundo, né? tá lá nas melhores, no topo, é, a gente vai estar tá mentindo, né? então quem vê a seleção brasileira vai falar, opa, né, ali realmente é um time muito difícil, é um time a ser batido, e olhando agora para esse jogo contra a Argentina. Assim, o primeiro set foi destruidor. A Argentina é, confundiu totalmente a, a seleção brasileira. É, eu vi um. Foi o, o ataque ali com aquele Bruno Lima, né? Que é um ótimo jogador argentino, forçando muito ali o erro também do. no meio da quadra, né? O Thales. E muitas das vezes tinha que voltar ali o Alassim para ajudar, a defender. Né? Então, é, como você viu esse primeiro set? Porque o Brasil, o primeiro segundo set, né? Foi bem é, abaixo do esperado. Tudo bem que a seleção argentina é uma boa seleção. Mas o Brasil poderia ter sido até melhor. Poderia até ter vencido ali o primeiro set, né? Ah, poderia,
1: né? Eu acho que foi... Um misto de coisas, Ju. Eu acho que foi um pouco de desatenção no início do, do set. É, não vou falar excesso de confiança. Acho que foi um pouco de desatenção mesmo, de achar que vai dar tudo certo e que você não precisa entrar com 100% naquele momento. É, no começo do jogo, os saques estavam muito ruins. Eles estavam simplesmente entregando a bola na mão dos argentinos, que estavam com uma recepção incrível e o vôlei, para quem conhece, né? para quem já viu uma partida, sabe que todo ponto começa numa boa defesa. Se você defende bem, levantando essa bola certinho ali na mão do seu levantador, você já tem metade do ponto ali garantido. E a gente não estava conseguindo fazer isso, nosso fundo de quadra estava totalmente aberto, o nosso bloqueio não estava chegando nessas bolas, não estava conseguindo subir. A paralela estava entrando também muito fácil. E o Thales estava muito abaixo do esperado. Eu até comento que eu não sei se a minha crítica é ao Thales, pelo Thales, ou se o, o Serginho nos acostumou muito mal. Porque não, não existia bola perdida para o Serginho, né? Ele ia com o pé, ele ia com a mão, ele mergulhava, ele pulava a placa tudo para buscar essa, essa proteção, essa defesa. E, às vezes, eu acho que falta um pouquinho dessa entrega, desse mesmo sentimento de não tem bola perdida, de vamos varrer a quadra para essa seleção. Então, é, esse é um ponto, para mim, que a gente está pecando. Pra gente, a gente tem muito bons pontuadores, né? mas tem ainda falta no setor defensivo. E a gente teve essa clareza, Nesse momento o Thales não estava bem, é, o Lucarelli muitas vezes teve que diminuir ali o ritmo tentar receber, o Leal estava com dificuldade para receber, aí quando você consegue virar o saque não entra, é, foi uma sequência de problemas, aí depois com a entrada do Alan deu uma boa melhorada nisso, tanto na parte de recepção o bloqueio começou a funcionar e a gente... Precisa falar que depois que eles começaram a tocar na bola, melhorou muito a defesa. E aí quando você tem uma boa defesa, o resto funciona bem. O problema é você obrigar, por exemplo, como foi no segundo set, no segundo, acho que no início do quarto também, você obrigar o Bruninho a ficar fazendo defesas. Porque se o nosso levantador tá ocupado fazendo a defesa, tá pegando essa primeira bola ele não vai conseguir levantar a segunda. Então, ele não vai conseguir armar um bom ataque. Nem para o ponta, nem pro o oposto, nem para o central, para ninguém. Então, fica uma leitura mais fácil para o adversário. Todo bom time precisa de uma defesa consistente e a nossa começou muito abaixo nesse jogo, Ju.
0: Perfeito, Bia. Você foi no ponto que eu também fiquei matutando no jogo. E a gente que tá muito, né? A gente vive mal acostumada até hoje. É, com o Serginho Escadinha é impossível. Você fez a mesma leitura que eu tive também. É, um, não sei se a crítica com Tades, né? É referente também. Ele foi abaixo, obviamente, né? Você acabou de frisar isso, eu concordo. É, mas eu não sei se é técnica ou a técnica que a gente via muito no Serginho, sabe? Porque eu também acho que, defensivamente, hoje a seleção ainda está abaixo, o pé com o A gente teve o Sérgio Escadinho, que foi o líbero assim, histórico, é. ele pulava é, a placa, é, defendia com o pé, né? e a gente não vê isso hoje na seleção. Principalmente agora contra a Argentina, neste último jogo, eu senti muito essa deficiência na seleção brasileira, sabe? A gente tem um ataque, assim, avassalador, quem entra né, acaba soprindo, mas assim, defensivamente realmente deixa um pouquinho a desejar ainda, né? Mas nada contra o Thales, né? A gente sabe que também é questão de, de treinar um pouco mais, enfim, é questão mais também de entrosamento, já demonstrou que é um bom líbero, mas a gente. O Serginho era o Serginho, Thales é Tales, né? Mas
1: aí o é uma mega veio... responsa, né, Ju? A gente sempre tem que lembrar isso. É uma mega responsa. É que nem você ser o centroavante da seleção de futebol depois de Ronaldo. É, não tem como... É muito difícil a gente, a gente colocar. É, o Serginho, enquanto ele atuava, ele ganhou todos os títulos possíveis de, de MVP, né, de melhor líbero e, e afins. Então é um sarrafo muito alto e a gente acaba cobrando muito do Thales acho que é um bom um bom líbero mas que, que às vezes falta essa vibração que o Serginho tinha muito yes. essa entrega que o Serginho tinha muito de, de não ter bola perdida mesmo
0: exatamente isso a vibração né? então a gente vê um pouco o, do Thales é, é isso que a gente está falando né? cada um tem o seu jeito a gente, igual o centroavante, hoje a gente, da seleção brasileira, o Richardson, né? 2002, Ronaldo. Cada um é, é, é bem, são coisas distintas, o que já aconteceu no passado e agora no presente. Né? Então, foi feita a história do Serginho, está sendo feita a história agora do Tales, é um bom líbero, mas falta essa vibração realmente que você falou mas cada um tem o seu jeito realmente. Ô, oh, Bia, e depois que até então a gente conseguiu empatar no um dois a dois, né, ali eu, e depois já projetando já, e eu ficava, não, vai virar, Isso vai acontecer, o vira virou, né, porque a seleção brasileira, ela, ela teve um ímpeto ali no terceiro set, já da, da, da questão da vibração, né, da liderança também do Bruninho, o Leal, que Entrou muito bem as bolas levantadas do Bruninho para o Leal, forçando, né? Até então, que ele entrasse no jogo, entrou e a Argentina sentiu isso, né? Então, a gente vê que a questão da, da liderança do Bruninho também predominou, a questão também do Carelli, que é um excelente, excelente é, ponteiro, muito bom também. Mas, como você vê agora, até então, a gente venceu, foi um jogaço. E que jogo, né? E que jogo. Mas já avisando a Rússia, eita, que agora o caminho vai ser bem complicado. Os russos e os americanos, né? Como você já projeta esse jogo de logo mais contra a Rússia? Porque agora, como você já destacou lá no início... É um jogo que vai ter que errar bem menos.
1: Com certeza, Ju. É um tipo de jogo que não te permite erro e não te permite perder a vibração. Uma questão muito forte do, do Brasil é que todo mundo vai entrar querendo ganhar. Então quando o Brasil faz o ponto e a gente vê aquela vibração deles, aquilo amedronta o adversário. Ele já pensa, essa seleção veio firme, ela veio para ganhar. E causar esse desequilíbrio emocional no adversário é muito importante. É uma das estratégias também. A gente precisa lembrar que essa catimba, ela vem de muito tempo, né? É, jogos importantes como era Brasil e Cuba no feminino, por exemplo, ele era baseado nisso. Então você precisa é, ter o seu psicológico muito forte para vibrar, nos pontos marcados, bloqueio principalmente, porque aí você tira a segurança do, do marcador, né? Do, do adversário. Então, vibrar mesmo, mostrar esse, essa força e ter muita, mas muita, muita atenção na, na nossa defesa. A nossa defesa funcionando bem, já com certeza a gente sabe da qualidade do nosso ataque, né? A, a bola de meio do Bruno com o Lucão, a gente nem precisa falar porque eles jogam juntos, acho que desde a submaternidade, então é, eles se, se entendem muito bem com isso é, tem Leal, tem Lucarelli, tem Wallace tem o Maurício que está fazendo uma, um bom campeonato também, então são todos jogadores que contribuem muito forte para o ataque, então é focar mesmo na nossa defesa defini que não vai ter bola perdida, e eu já falo que assim, vai ser um jogo difícil, mas eu acredito que o Brasil vai entrar mais focado, e com isso acho que não vai ser um sufoco tão grande de tie-break como foi em relação à Argentina.
0: É isso, Bia, vai ser um jogo nervoso, como você falou, não vai permitir erros eu mas a vibração é um fator que realmente vai, vai ser predominante para a seleção vencer, né? os russos, que tem uma seleção é, bem sólida e, e muito perigosa. E você falou de um fator que é predominante, é, a vibração né? que, vai, que acaba amedrontando o adversário. É, a seleção hoje ela sempre foi assim, né? a seleção brasileira. Então tem o Alas e o Carelli, o Bruninho, o Lucão, né? Que é tímido, é um, é um dos mais tímidos, mas que assim, também acaba vibrando. Ele é um cara, um jogador sério, né, digamos assim. Mas é uma seleção que vibra muito. Então acho que é um fator que realmente vai levar até, vai ser um pouco, vai encurtar um pouquinho o caminho até a sonhada medalha de ouro. Pode cortar até então esse caminho. Mas é, vai ser um jogo assim que é um mata-mata, né? como se fosse realmente um mata-mata. Venceu, passou, foi campeão. Tem que olhar assim, porque é uma seleção que é muito vigente no, no, no mundo do voleibol. E eles sabem muito bem disso, né? Obinha, oh, como você vê é, até então o time titular? Se você trocaria algum deles até então? Ou você for, iria com o time titular ou colocaria o Douglas, ou o Leal já para sair jogando? O Alan, que também entrou bem no último jogo?
1: Eu acho que que tudo depende muito do, do adversário que a gente vai jogar no dia. Mas eu gosto dessa equipe principal, eu acho que, é claro, os quando a gente fala de Olimpíadas, são 12 jogadores e os 12 precisam estar prontos para o tempo inteiro a hora que eles forem chamados e entregarem é, 120% deles. Mas eu gosto da equipe titular, eu acho que até pela preocupação maior agora do, do Lucarelli em ajudar nessa defesa. O Leal, quando tá no fundo de quadra, é um jogador que ajuda bastante. É, o Borges talvez seja uma opção boa, porque ele, como esse jogador que recebe e passa, né, como um passador, ele é melhor. Então, talvez eu começaria com essa opção do Borges para melhorar já logo de início a nossa, nosso setor de recepção, né, nosso setor defensivo, e já começar bem, começar impondo um, um respeito de a, a bola não vai cair na nossa quadra. É, fa fazer com que tenha mais rallies, mais disputas mesmo, cobrar caro cada ponto. Eu acho que isso é um ponto importante, mas eu acredito também no trabalho do Renan. Eu acho que ele é sempre muito bem assistido. É, no, quando a gente estava conversando da Liga das Nações, por exemplo, que ele não esteve, o Brasil rendeu da mesma forma, tava toda a sua comissão lá tá, trabalhando, então é, é uma comissão muito boa, muito preparada, e eu tenho certeza que vai entrar em campo, em campo, enquadra quem tiver melhor, e vai dar o seu 110%. Eu acredito muito nos 12 jogadores que tem a seleção brasileira.
0: Gabaritou, como se diz. <risos> é isso, Bia. É, a seleção tá fechada, né? É, eles são muitos ali focados. Os 12, como você falou, quem entrar dificilmente destoa. Por quê? A gente falou até então nesse podcast, Bruninho né? passa essa confiança para quem é novato. Ele é um cara assim, a, um líder a ser seguido. Né? E tem o Renan que faz um trabalho também primordial como treinador. Um cara que também tem a seleção nas mãos. O grupo tá fechado, talento tá tem de sobra. Eu acredito que entrar realmente, como você citou o Borges, eu também entraria com ele. E voltando na questão do Tales, passar essa confiança também pra ele cada vez mais. Eu acho que isso vai ser jogo a jogo, é, torneio a torneio. E ele também vai fazer a sua história, assim como fez também o Serginho Escadinha dentro da seleção brasileira de voleibol. Bom, Bia, depois para fechar o grupo... Depois da Rússia tem os Estados Unidos Outra pedreira por aí Como você projeta também esse jogo Que fecha o grupo, né?
1: Olha, é outro jogo muito complicado, Ju Porque quando a gente fala de Estados Unidos e, e Brasil Eu acho que hoje é um dos principais confrontos que a gente tem e a gente não tem ideia de como vem é, preparada essa seleção. Porque na Liga das Nações a gente teve um Brasil e Estados Unidos, mas muitos dos atletas principais da, da seleção dos Estados Unidos não estavam. Eles jogaram com uma seleção mais jovem, uma seleção preparando aí para uma renovação. Então, é muito difícil eu dar alguma opinião para você sobre como vai ser esse confronto, porque essas peças novas já vêm muito fortes. E aí você vai contar com o reforço dos jogadores mais experientes. E isso vai com certeza dificultar bastante. Vai ser outro jogo que o Brasil vai ter que entrar muito atento. É... Principalmente tem o Andrew do outro lado que a gente não pode nunca deixar de observar que ele... Vira todas as bolas praticamente, se você não tiver um bloqueio firme em cima dele fica muito difícil. Então vai ser mais um jogo complicadíssimo aí pra nossa seleção. E que eu não, tenho, não consigo nem te fazer uma previsão de se vai ser tiebreak, como é que vai ser. Ju, esse eu vou ficar te devendo, viu?
0: <risos> Olha, e aí eu vou estar tá pedindo muito mesmo lá. Né? Porque é um jogo imprevisível, assim, digamos, né? Porque, porque Estados Unidos vem já com as suas peças remanescentes e com mais reforços, como você citou. Então, fica imprevisível a gente até mesmo analisar. A gente sabe que vai ser um confronto muito complicado para o Brasil. A gente espera já, torcendo que vença a Rússia muito bem. E vai com muita moral pra fechar ali o, no grupo contra os Estados Unidos, né? Então, fica difícil a gente saber realmente como projetar. E mas a, a gente Liga torce... Do...
1: Hum. Vale lembrar que depois desse jogo dos Estados Unidos, tem a França, né?
0: Nossa, é verdade. A França Bem que... Bem lembrada.
1: <risos> que ó...
0: Minha <risos> nossa.
1: É, é outra pedreira, foi o time que venceu o Brasil na Liga das Nações, então, é... É difícil, não sei nem... <risos> é difícil, é mais difícil ainda pra gente que é fã... Pensar que acabando essas Olimpíadas... O Bernardinho vai assumir essa seleção da França... Então se ela já é difícil hoje... Ela vai ser mais Nossa. difícil ainda a partir disso... Então se tem Meu um momento Deus. pra gente vencer essa seleção... É antes do senhor Bernardo pegar ela pra treinar, viu? Porque na próxima, no próximo ciclo Olímpico Com o senhor Bernardo comandando vai ser difícil, porque Bernardo Rezende tem ali a fórmula da vitória.
0: <risos> Bia, nossa. Não me diga isso. Realmente, o Bernardinho pegando a França, isso né, já está prestes a acontecer no próximo é, círculo olímpico. Eu não quero nem imaginar. Então, que a gente bata a França agora. É, antes do Bernardinho, o senhor Bernardo é, até mesmo pegar a, a França e já começar a treinar, porque meu Deus eu nem imagino né um brasil e França com o Bernardinho no comando do, dos franceses nossa não consigo nem imaginar mas que a seleção brasileira vença até então é, antes né antes do do desse novo novo círculo aí do, do Bernadinho como treinador da seleção francesa. Bia, então vamos agora para o, o voleibol, ia falar futebol, né? Olha, a gente vive né, futebol. <risos> vamos falar um pouquinho sobre o voleibol feminino. O voleibol feminino caso as nossas meninas comandadas do José Guimarães, que é outro baita treinador ao lado do Bernardinho, históricos históricos aí nas seleções brasileiras. Bom, as meninas venceram bem né, já começando, vencendo bem a, a Coreia do Sul. E teve esse jogo agora contra a República Dominicana, né, na data até mesmo desta, desta terça-feira, vencendo por três sets a 2 E o nome dela, uma Mita, né, a Fegaray, né, que foi a maior pontuadora do jogo, ela é demais, como diz o Ev, ela é ridícula, né? joga demais, e eu sou muito fã dessa mulher também, sei que você também é muito fã, e, mas o primeiro set foi meio, deu um sustinho ali, viu, né, Bia, como você viu esse jogo da seleção brasileira de voleibol feminino?
1: Eu achei que elas estavam brincando de teste para cardíaco. Elas estavam tentando testar o coração de todo mundo. Foi assim... Ontem foi dia dos meninos testar o coração desse povo brasileiro. Hoje vamos nós, vamos ver se eles conseguem dois dias seguidos. Porque não tem outra justificativa. É, a República Dominicana vendeu cada ponto muito caro, brigando, defesas excelentes. É, teve uma bola de cheque que elas pegaram. Pra mim é absurdo, porque bola de checa é tipo pênalti. É muito difícil você conseguir fazer a defesa e elas fizeram. Elas fizeram a defesa. Então, realmente, foi um jogo muito difícil em que as duas equipes tiveram momentos de altos e baixos, né? A República Dominicana, para mim, ainda foi mais consistente do que a nossa seleção mas a gente tem valores individuais muito bons, e além da Fegaray outra que deu o nome ali foi aniversariante do dia, foi a Gataz, ela jogou muito bem, conseguiu no saque, aces, ela conseguiu bloquear, ela conseguiu atacar da pipe, então tudo que dava pra ela fazer naquele dia ela fez, ela deu um presente de aniversário pra todo mundo, aniversário era dela, mas ela comemorou mostrando um um arsenal de, de possibilidades que ela consegue fazer, mostrando toda a qualidade dela. E realmente foi um jogo muito difícil, Ju, mas que a nossa seleção conseguiu mostrar que tem ali aquele casco duro pra, pra levar a porrada e reverter.
0: Olha e elas gostam de ficar brincando com o nosso coração, Ó, as olimpíadas já tá sendo assim no, no sentido pra gente que tá aqui no Brasil meio sofrido, né, que a gente tá trocando o dia pela noite e ainda tem mais essa, além do, do voleibol masculino, em seguida elas querem testar o nosso coração é, é demais, né mas é, foi um teste ali é, para cardíaco, mas demonstrado, como você falou é uma seleção que leva porrada, mas é uma seleção cascuda. Né? Tem nomes ali, você falou da Gataz, nossa, é essa menina também, essa mulher. Né? A Gataz, que vale a gente ressaltar, e começou tarde no vôlei, né, Bia? Então, é, a gente teve a Raíssa, esses dias vencendo no skate, a Raicinha, com 13 anos de idade, né? sendo aí, cravando seu nome no esporte... Brasileiro também, mundialmente. Mas a Gataz demonstrando que aos seus 40 anos, aí quase, praticamente, pode sim tentar um, uma, uma vida como atleta, né? Vale a gente ressaltar isso também.
1: Ela que é vegana, né? Então ela tem uma, uma dieta totalmente diferente. Teve até um quadro com o Renato Curi na. no GE falou sobre isso, achei muito legal sobre atletas, né, de alto rendimento que tem essa, essa vida vegana, é a primeira experiência dela olímpica, mas olha, não ouse a falar que ela tá velha, viu, porque ela falou que ela tá experiente, ela está arrecadando experiências, Ju. <risos> <risos> Boa,
0: gata, pelo amor de Deus, você é maravilhosa, nunca, é a mais experiente da seleção brasileira de voleibol feminino, e a craque, uma das, né, que a Agatas vem jogando, você já acabou de citar, e é brincadeira. Né? Hoje ela demonstrou contra a República Dominicana um arsenal né, de, de, de como mudar o jogo, é, como roteirizar um jogo. Que isso, ela jogou muito, ela vem jogando muito na seleção brasileira e é um dos nomes aí, com certeza, ao lado da Gabi, Fegaray, né, a Tandara, a, a Bright essa mescla aí de, de jogadoras veteranas com as mais novas, então a seleção brasileira realmente tem tudo para trazer uma medalha para gente, né, Bia? Como você já projeta então em ver a seleção brasileira de voleibol feminino assim como os meninos que tem tudo para trazer uma medalha, as meninas também?
1: Também, também. Vai ter confrontos difíceis pela frente, né? Japão vai ser para mim o mais difícil aí das meninas que já é o próximo. Depois vem Server, que é um confronto complicado, mas nem tanto, elas conseguem se focadas, né, passar com tranquilidade. Depois o Kenya, eu acho que essas meninas, elas chegaram com muita vontade. É, nas últimas Olimpíadas foi por pouco, né, acabou não conseguindo aí, levar o ouro. Então, é, tá com esse sentimento de, de tentar reverter isso, de tentar mudar isso mais forte. E a gente vê uma entrega muito grande dessas meninas e, além disso, algo que pra mim é muito importante no esporte coletivo, a gente vê uma união, uma unidade muito forte dessas meninas. Então, o tempo inteiro elas estão juntas, elas estão apoiando, elas estão brincando, elas estão dançando. Isso mostra muito do que elas vêm mostrando dentro de quadra também, de uma pela outra, de estar tá sempre incentivando, sempre puxando pra cima. E eu acho que isso é um dos pontos mais fortes da nossa seleção. Além, é claro, de serem técnica e taticamente muito bem é, treinadas, mas essa união delas, para mim, é o ponto mais forte que tem, Ju.
0: Bem pontuado, Bia. É, a união, né? O esporte é isso, como você falou. O esporte, no, no coletivo, é isso. A união ela tem que fazer a força. Tem que prevalecer, porque o coletivo ganha o jogo. Individualmente, dificilmente vai ganhar. Né? Então, é, o, o coletivo potencializa o talento individual, é bem isso. Assim também no vôlei, também no futebol, no handebol e outros esportes que são coletivos. né Então, é, é bom a gente frisar isso, porque a gente vê como os meninos, a gente acabou de citar aqui o voleibol a seleção brasileira de voleibol masculino, no, no quesito né, de serem bem unidos, as meninas sempre muito unidas. E a gente também tem que falar do, do José Guimarães, que é um cara assim, que parece que nasceu para treinar essa seleção, não é possível? Né? A gente sabe que o Bernardinho também teve essa experiência, já treinou também outros times, inclusive femininos, no vôlei. As meninas também têm, gostam muito, respeito o Bernardinho, mas o Zé Guimarães é algo assim sensacional, né? Porque ele tem essa seleção também nas mãos e passa essa confiança assim, incrível para as meninas, né? Teve a questão da, da Camila Bright que teve um, que teve parar um tempo para ser mãe, né? E teve essa vontade, né? E conversou com o Zé Guimarães ele conversou com ela, ele acompanhou ela depois desse processo da maternidade. Ele é um paisão, né, Bia? Então, é, o Zé Guimarães também, ele tem um nome já a, nessa seleção brasileira, né? É um cara que tem as meninas nas mãos e passa essa confiança para o grupo, né?
1: Com toda certeza, né, Ju? Faz muito tempo que ele está à frente da nossa seleção. Já conquistou muita coisa, já conquistou Olimpíadas, já conquistou inúmeros títulos. Então, é, é um senhor treinador também que passa muita segurança, muita credibilidade no que ele fala para as meninas. É... A única questão que eu acho complicada ainda de ser atleta é que você tem que conversar com o técnico, né? Oi, tudo bem? Eu posso ficar grávida nesse momento? Porque, assim, entre esse ciclo olímpico e o próximo, eu acho que vai dar tempo de recuperar. É uma situação um pouco <risos> mais complicada para nós mulheres. Mas, é, apesar disso, ele sempre se... De se mostrou, né, muito ao lado das meninas. A Jaqueline falou que depois que ela teve o filho também, ela ficou com receio de não voltar, e ele acompanhou, ele deu todo o crédito pra ela, deu a oportunidade pra ela retornar. A Dani Lins também foi acompanhada agora pra poder retornar. Acabou não voltando, porque a gente sabe que é um número reduzido, né, de atletas que vão aí pra, pra as Olimpíadas, e Sim. ele acabou preferindo levar a Carol Gataz, que ele achou que estava num momento ímpar e que não teria talvez outra oportunidade, nem né? outro ciclo, ciclo olímpico por conta da idade e tudo mais então acabou indo com a Carol mas eu acho que esse acompanhamento que ele faz muito próximo das atletas e sempre levando muita verdade para elas, faz com que seja muito fácil a relação técnico-jogadora dentro da seleção brasileira
0: Perfeito, Bia. É, você falou da Dani Lins, né? Você chegou até a fazer uma matéria legal, eu lembro disso. Você me contando os bastidores é, com a Dani Lins. E ela também é uma atleta, assim, que tem uma história legal no, no vôlei. Mas como você falou, é, tem essa questão do, de número, do número, né? De, de levar as atletas para esse tipo de, cele... de, de competição. E aí, ele acabou optando pela Gataz e, deu e vem dando muito certo. Né? A Gataz hoje é uma das protagonistas da, da seleção brasileira. Falando um pouquinho desse assunto de Danieline e também a Bright né, sobre maternidade, voleibol, e como você falou, é difícil. Imagina nós mulheres chegar para o treinador e falar: Olha, eu quero ficar grávida, e aí não é. Então, tem que ter é, uma sensibilidade. Tamanha, né então por isso que a gente tem essa admiração também pelo, pelo Guimarães, né? por, dar, por se dar ali por, com muitas mulheres. Né? Então não é a mesma coisa de treinar um time com, com homens, tem toda essa questão. E tem a Fabi, né? a gente não pode deixar de falar da Fabi, que também é, se afastou um pouquinho da seleção, na verdade ela até procurou se aposentar antes e casou, engravidou, mas ela era uma das jogadoras também que tem um nome, né, que tá, tá, foi zelado, vem sendo zelado na seleção brasileira, mas a Fabi foi uma das que também preferiu parar para engravidar e e não volta mais. Você acha que ainda tem essa porcentagem de voltar? Apesar de ela ter falado que não vê como voltar agora, a Bright voltou. Né? E tem a Dani Lins também, que está que voltando.
1: A volta, volta. se eu não me engano, agora no comecinho do mês, no comecinho de julho, ela anunciou que jogaria pelo Osasco já na próxima temporada. Então... É... Eita, maravilhosa É uma jogadora excelente E que eu já fico ansiosa para vê-la retornando às quadras Toda a potência, toda a força Da Fabi E acho que como mãe ainda vai voltar com mais garra Com mais energia Querendo mostrar pro filhote Essa é sua mãe Então <risos> eu acho que Ter filhos É, é uma decisão muito difícil né, para quem é atleta de alto rendimento mas com certeza também é algo que engrandece muito, que deixa mais forte, porque você quer conquistar, você quer mostrar. Eu falo isso assim porque eu vejo, a minha mãe já é uma super referência pra mim, e ela nem é atleta olímpica, imagina Não. se fosse. Então, é, eu acredito Bola. muito que nós mulheres, a gente tem esse espírito é, de querer ser sempre mais, querer ser sempre melhor, de nos superarmos, e quando a gente Sim. tem filho, a gente ainda aguça mais esse, esse sentimento.
0: Perfeito, Bia. É, a gente já tem uma referência, como você citou, a nossa mãe, né? Então, é, é olhar para que a gente tem como referência dentro de casa, dentro da, da nossa família, e já achar uma heroína, né? E elas são. E nós mulheres, como você bem destacou, a gente já tem isso por natureza, né? Então, é, você vê agora as atletas como um alto rendimento. E tem a questão da saúde mental também, porque isso afeta, né? Então, as, a Bright relatou isso. A Fabi também chegou a relatar a entrevista. A Dani Lins, a Tandara, que também engravidou. Então, a atleta, ela vai engravidar, mas ela sabendo que ela vai ficar ali restrito um período naquilo que ela se propôs fazer na vida dela, que é jogar vôlei, no caso, né? Então, mais de colocar saúde mental, tem que ter atendimento psicológico e entre outros, né? E isso é na questão humana, né? É bem humano, né? Então, é... Elas são maravilhosas e fiquei feliz porque eu não estava ficou em primeira mão aqui então no podcast, tá? mas futebol, gente. A Fabi vai voltar para as quadras. Né? Então, vamos já ficar aí ligadinhos porque ela é maravilhosa, todas elas. né? A mulher em si é, tem que ser cada vez mais valorizada no esporte. A gente vê isso agora também nas Olimpíadas. A gente viu agora uma, uma princesinha ali, uma criança, adolescente, mas já se padronizando para ser uma grande mulher, né? E, e mostrando. Tem muitas e outras. A Pamela no skate a gente viu também. A Letícia Buffoni. Tem nas outras modalidades no judô e na canoagem. Na, agora nas Olimpíadas, né? Então é, é bom a gente a gente frisar esse tipo de, de assunto aqui também, né? E respaldar cada vez mais a mulher no esporte. Bia, vamos falar agora sobre futebol. Futebol, futebol feminino. Né? As meninas conseguiram classificar para as quartas de finais as comandadas da Pia para a grande quartas de finais contra o Canadá. né? Nessas Olimpíadas... Ô, oh, Bia, como você está vendo a seleção brasileira de futebol feminino. É, nas Olimpíadas, eu tenho gostado muito dos primeiros jogos. Contra a Holanda foi um super jogo, com muito volume de jogo, tecnicamente, taticamente Mas, contra, né, nesta, nesta terça-feira, é, contra a Zâmbia foi um jogo assim bem abaixo e teve a rodagem também de outras atletas. Né? Então, a, a Pia acabou optando... E poupando outras jogadoras. Como você viu esse 1x0 diante da Zâmbia, que era ali a seleção mais fraca do grupo, e projetando né, um Brasil e Canadá na sexta-feira. Canadá de novo, né? porque a gente também pegou e no, nos últimos jogos em amistosos. Pois é, Gil, pois é. Eu
1: acho que a nossa seleção. Ela vem bem, bem muito forte, é, a gente pode pela primeira vez, depois de muito tempo, falar que a nossa seleção ela tem um plano tático muito bem definido e mais do que isso a gente tem uma jogadora, uma treinadora, perdão,
0: Aí, eu vou colocar aqui os números que a gente tem a seleção brasileira feminina diante do Canadá, ó, foi 4 a 0 do Brasil para o Brasil, 2 a 2 2 a 0 e 0 a 0 ou seja a gente não teve derrota nos últimos jogos aí é, contra as canadenses, né, mas tem assim Clé, como você falou, tem que ficar de olho nela e se tratando um pouquinho do, do jogo jogado da seleção é, brasileira feminina, como você bem destacou, Bia, é muito bom a gente ver agora um padrão um tático na seleção brasileira, porque a gente não já há um tempo. Era é um jogo bem desorganizado, e agora você vê um padrão, né? joga ali naquele sistema bem conhecido, né, da Pia, que é o 4-4-2, mas é o um 4-4-2 muito bem organizado, né, então a gente vê é, diante da Zâmbia, foi um jogo assim, é, que a Pia já sabia, né, que tinha que poupar algumas jogadoras, com total respeito diante da Zâmbia, mas é a seleção mais frágil do grupo, e já avisando até mesmo um confronto aí, até então, diante do Canadá. Mas o que acontece é, Como você falou Também o é um risco de pegar um time Desentrosado E foi isso que aconteceu O Primeiro tempo muito truncado A Zambia com uma imposição física Gigantesca né? Teve a Imperatriz Que saiu com um corte Ainda bem que só foi um corte Depois teve a Poliana no choque né? Então elas acabam Batiam um pouquinho Nesse jogo né? Bateram um pouco mas já era até mesmo esperado, né? Porque a, a seleção da Zâmbia tem esse, esse ímpeto da, fí, físico, né? Da imposição física, elas são muito fortes nesse aspecto, nessa marcação, né? Bem mais é, forte. Então, é, a gente vê as dificuldades que o Brasil teve, até mesmo depois de, de um a menos, né, Bia? A, a Zâmbia estava com um a menos, teve a expulsão da defensora da Zâmbia e o Brasil ainda teve dificuldade, né, porque elas marcavam muito em cima, né, e eu, eu até fiquei meio assim, falei, nossa, mas ainda tá com essa dificuldade, mas como você destacou, é, eu vi que a, depois da entrada da Duda, ela colocou a Debinha bem no final, é, a Giovana, a Formiga, eu achei que fez um jogo abaixo, ainda acredito que falta um pouco mais de Formiga que a gente conhece na seleção. Né? Então eu acho que Quem sabe já pode aparecer nesse mata-mata A gente torce por isso Mas a Marta tem, tem feito ótimos jogos né? a, a Zanerato Tem gostado muito da Duda né? uma, sur uma surpresa Muito boa Jogou muita bola diante da China Diante da Holanda então vai ser um fator crucial também para a seleção. Mas o que realmente preocupa é o setor defensivo, principalmente o lado direito. Hoje, hoje eu achei que a Letícia Santos foi um pouquinho abaixo, mas também a gente não pode cobrar muito, foi o primeiro jogo dela, né? Como você falou, tem a questão do entrosamento, foi um jogo protesto, mas a Benítez não é lateral de ofício, né? Então, sendo improvisada lá pela lateral direita, e a gente viu controlando que ela tomou muita bola nas costas, né? Principalmente da Pastor, da que caiu pelo lado direito lá e só bola nas costas dela. Então a gente precisa, mesmo a Pia precisa, ajustar esse lado defensivo, lado direito ali. A Erika não teve vida fácil controlando, porque a Erika teve que cobrir a da Benítez também. Mas visando o já, jogo já, contra o Canadá, vai ser em é isso. Agora só fica esse ponto de interrogação, né? contra é, a lateral direita, né, Bia? Ou a Poliana. O que você acha dessa lateral direita que é o único fator ali que realmente vem sendo a deficiência?
1: Então, é que é o que você falou, né? A Bruna, ela não é, não é lateral de ofício, ela é zagueira, eu acho que é, até foi uma opção ali contra a Holanda, ela jogar ali com a Duda para tentar fechar mais, mais o espaço, mas é, eu acho que apesar de não ser a função dela, ela vem desempenhando muito bem, e quando a gente fala da seleção holandesa, a gente tá falando de um time muito bom, né, a gente tá falando de, de um time que é muito entrosado e colocou justamente naquele jogo contra o Brasil, eles elas tinham trocado as laterais, então eram duas laterais mais jovens, porém com mais velocidade. E eu acho que tudo isso acabou pegando meio de surpresa ali é, toda a preparação. A Erika realmente não teve vida fácil, porque, como você disse, chegou muitas vezes né, no 1 um para um Só que eu achei que a Duda fez uma partida excelente até nessa parte de, de apoio. Né? Ela conseguiu muitas vezes voltar ajudar, auxiliar nessa marcação, fazer essa cobertura. A gente acaba perdendo um pouquinho na força ofensiva, mas é, é legal a gente ver que as atletas elas já têm essa leitura dentro de campo que ela pode retornar um pouquinho mais, ajudar nessa, nesse setor, nessa marcação. Acho que a gente acabou sofrendo menos muito por conta dessa leitura que teve a Duda também. Mas eu não sei o que eu falei porque eu acho que a Rafa Benítez... Ela, de modo geral, não tá. A Rafa Benítez, não, a Bruna Benítez, ela não tá comprometendo ali na, na função onde ela tá.
0: Concordo com você, Bia. Eu acho que, apesar da, da Benítez não ser, né, lateral direita de ofício, mas ela vem suprindo dentro do, do que pode, né? Dentro da sua limitação. Então, eu não acho que ela vem sendo ruim nos jogos, eu acredito, contra a China gostei bastante da participação dela, foi até mais consistente do que contra a Holanda, mas como você falou era a Holanda né? é um time muito bem trozado, né, que joga muito tempo juntas, então onde a Benítez encontrou um pouquinho de dificuldade na marcação né? e a Erika tentando ajudando ela ali né? pelo lado direito também, tentando cobrir um pouco mas não foi vida fácil, devido a essa, esse entrosamento da, da equipe holandesa. Mas eu, assim, olhando para o banco, e eu acho que a Pia, né, sabendo um pouco do trabalho dela, acho que ela vai, com o time começou contra a China, contra a Holanda, contra o Canadá, acho que ela vai optar sim pela Benítez, vai continuar com a Benítez no lado direito. E e a Duda, como você falou, é um fator crucial. Ela vem jogando muito, ou defensivamente, ou ofensivamente, e ela tem né essa, essa inversão, essas nuances no jogo. Ela, ela ajuda no apoio ofensivo e no apoio defensivo também quando é necessário. Isso é muito interessante. Eu gostei muito. A gente vem gostando muito né, da, da atuação da Duda porque taticamente ela vem contribuindo muito, principalmente o lado direito. Isso foi uma leitura da bia, né? Então ela viu que que a Benítez não ia ter essa vida fácil, sozinha então até mesmo para ajudar a Benítez ali no, no apoio pelo lado direito e a Bia tá apostando nessa, nessa potencialização da, da Benítez, né, então vamos ver até onde isso vai dar né? que seja com ouro é, no pescoço no finalzinho aí e, mas é interessante o trabalho da, 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 olha, o trabalho da Bia da Bia também hein? da Bia Gente. também <risos> E o, o trabalho da Vida Pia é incontestável, né? Então a gente, ela, ela vem fazer um trabalho à frente da seleção, como a gente já destacou aqui, como a gente não via muito tempo, deu padrão de jogo para a seleção brasileira, então tá bem vistoso de ver a Luz de Mila, né? Tem entrado muito bem, também tem gostado da Luz de Mila. Vamos sim. apostar. Hum.
1: E só para deixar bem claro, assim, é a Bruna, ela acabou tendo algumas falhas, sim, né? Mas eu acho que nenhuma das falhas dela comprometeram o resultado do jogo contra a Holanda. É, Perfeito. A, as duas, os dois últimos gols, o primeiro nem tanto porque foi muito rápido, né? Foi uma transição muito rápida, chegou com muita qualidade de frente para o gol. É, mas as outras duas oportunidades, os outros dois gols, eles eram muito defensáveis. Eles eram possíveis de se defender. Então, é, a gente, eu não colocaria essa culpa em cima da Bruna, porque eu acho que mesmo quando ela falhou, ela se recuperou, ela tentou, ela voltou para a marcação, ela às vezes perdia o primeiro bote mas ela tentava se recuperar é, o quanto antes. Então, apesar de não ter sido 100% nesse jogo, de ter sofrido aí, até por uma questão de você quando joga como zagueira você é a última, você não corre né, em direção ao gol, é difícil você tomar essa bola nas costas então até pela, pela mudança de posição, às vezes vão ocorrer esses erros, mas eu achei que a gente não pode colocar é, os gols na conta dela porque eram Sim. gols defensáveis na minha opinião
0: concordo com você também viu Bia? como a gente vem, vem dizendo vem falando aqui é, ela cumpriu dentro da função ali o que o que foi pedido né então é ela cumpriu ali defensivamente o, o que ela pô, pode fazer e eu acho que também não comprometeu os resultados da do time né da, da seleção então eu, eu acredito que ela que a Pia vai sim optar pela Benítez eu acho que ela não vai colocar letícia assim contra o Canadá para sair jogando ou a Poliana, né? Que tem a polivalência também de jogar pelo lado direito. Vai ser o mesmo time, acredito eu também, que vem jogando, que jogou contra a China, o time titular, base, né? Contra a China e contra a Holanda. Mas vamos torcer, que realmente as meninas. Eu tô muito otimista com a seleção brasileira de futebol feminino. Eu acho que elas tragam sim esse ouro, Bia. Bia, você tá confiante, otimista? Essa medalha.
1: Olha, eu já tava confiante, muito confiante, porque eu, eu, quando eu torço, eu torço de coração mesmo, né, se não for pra acreditar, nem vou E, e ainda pra ajudar, depois certo. eu tive um encontro com a Ana Lorena e ela falou pra mim, assim, não, mas a gente tem que acreditar, mesmo. eu tava tentando manter um pouquinho que O pé no chão, né ela fez, não, a gente tem que acreditar mesmo, porque a gente tem uma comandante que tá acostumada a ganhar. Então ela vai saber como incentivar, como motivar em cada ponto, em cada momento da competição. Ela vai saber o que precisa, o que não precisa. E hoje, quando eu vi essas mudanças, é, pra poupar mesmo as jogadoras, uma mudança muito tática, né, muito estratégica da Pia. Eu falei, é isso, é isso, ela tá preparada pra levar esse time. Pro nosso tão desejado ouro e o nosso time tá querendo muito, a gente vê muita garra nessas né, meninas, então tô muito confiante, Ju, e eu acho que vem, não só acho, como eu tenho assim, 98% de certeza que vem esse título Ah, bem
0: <risos> tô contigo e não abro é isso eu também tô aí com 98% já puxando um pouco já pro 99% pra fechar pro 100% a gente confia muito no trabalho da Pia, a gente conhece muito essas meninas também, a gente já atrai, trabalha com uma modalidade, a gente sabe do, de quanto essas meninas também merecem, de quanto elas foram taxadas, elas cobradas, né? teve até a questão da, da, da camisa, da seleção brasileira, de dar cinco estrelas, né? enfim, achei ridículo, mas enfim, isso não é assunto para agora mas elas vão conquistar, elas vão conquistar as delas e, e o trabalho vem sendo muito, sabe, sólido e tem tudo para consolidar, sabe, lá na frente, está perto para consolidar isso com uma medalha e depois já tem a Copa, visando a Copa lá na Austrália e eu tenho certeza que a gente tá, já está vivendo uma nova, uma nova geração é, com essas meninas, com a pia no comando com certeza que vem essa medalha. Você volta aqui depois para gente comemorar esse feito das meninas. Bom, vamos falar agora do festival masculino, né? Os meninos do André Jardim, né? Também que chegaram, assim como o voleibol masculino, como os, os preteridos ali, os preferidos, né? Para realmente vencer e levar a medalha de ouro. Bom, Bia, como você vê essa seleção do Jardim? Aqui? o Gerson que não entrou, o Pedro que também não entrou na questão dos clubes, os clubes né, que não liberaram, tem essa questão, o Daniel Alves do São Paulo, a torcida do São Paulo ficou maluca porque tem Libertadores rolando Campeonato Brasileiro e ele quer o Ouro olímpico, tem essas coisas aí pelas cortinas, né, e mas... A seleção brasileira realmente é, é super favorita. A gente tem uma nova geração também aí, como o Claudinho, o Antônio vem bem também, né? o Bruno Guimarães. Eu vejo meio campo muito bom, o ataque também está bem servido. Como você vê esses meninos, é, é realmente a seleção brasileira de futebol masculino a favoritaças ao levar o Bia Olímpico top.
1: Acho que é uma das favoritas, sim, Ju, a gente pode colocar aí como uma das, é, até porque eu, eu gosto muito do, do André Jardim, eu sempre gostei muito dele, né, desde que ele comandava ali o São Paulo, que a gente começou a acompanhar o trabalho dele, sempre foi um, um técnico muito consciente no meu ponto de vista, e eu acho que ali, assim, o nosso meio de campo, o nosso setor ofensivo tá funcionando muito bem e o nosso sistema defensivo também funciona muito bem. A gente é, tem, às vezes, alguma falha por desatenção. Eu só, só preciso ser um pouco crítica às atuações do, do Matheus Cunha, porque eu acho que ele tá devendo gols, tá? Com um saldo negativinho ali pra gente. Então, é o único jogador que eu teria... Um, pontinho de atenção ali, mas os demais eu acho que estão jogando muito bem é, acho que fizeram uma coisa muito errada que foi provocar o Richarlison <risos> de criticar ele pela atuação <risos> na Copa, então é, ele tá mordido e a gente sabe que o jogador quando ele tem esse poder de finalização que o Richarlison tem, ele entra mordido, ele entra com mais gás, com mais vontade né, de, de chegar ao gol é um momento muito importante, porque você vai ser sempre um herói olímpico. Não importa o que você faça nos próximos anos da sua vida, quando você falar, mas eu tenho uma medalha de ouro olímpica, você vai ganhar pontos aí na, na sua vida. Então, para esses meninos vai ser, com certeza, um momento muito importante. É, e eu acredito muito na força dessa seleção também, que você falou, por exemplo, pra mim o Anthony tá jogando muito bem o, o Claudinho tá fazendo justamente deitando como ele vinha deitando no Bragantino tá deitando aí na, na nossa seleção, parece que não sentiu né, a diferença real,
0: real oficial não sentiu
1: <risos> o Arana
0: Mas, diante da Costa do Marfim, que foi um jogo assim, meu Deus, aquela expulsão injusta do Douglas Luiz, que para mim foi, eu achei predominante no, no placar, né? Assim, no jogo, na partida, porque o VAR ali não adiantou de nada, que para mim também ali não, não foi nenhuma falta do, do Douglas e ele foi expulso e foi um jogo bem truncado né? contra a Costa do Marfim um jogo onde a Seleção Brasileira não teve um grande feito, né uma grande exibição mas se tratando dos nomes né, Bia? a gente já frisou aqui Bruno Guimarães, o Arana que eu acho que dificilmente o Atlético Mineiro vai conseguir segurar ele e se a Seleção Brasileira realmente trazer esse ouro, acho que vai ficar bem difícil de segurar o Arana aqui no futebol brasileiro né? vem jogando muita bola e não é de hoje o Bruno Guimarães, uma assim, sensação ótima, o Claudinho, nem se fala. Né? Então, o Anthony, tem, que está jogando na Ajax mas tem grandes clubes como o Bayern de Munique, já de olho nele, já fez até proposta de jogando muita bola. Então, é o Matheus Cunha. né Você falou do Matheus Cunha, é realmente vem perdendo alguns gols. Ele né? é um centroavante ali, mas é um centroavante com muita mobilidade. E não pode perder gols Como ele vinha perdendo nesses últimos jogos Eu acho que ele pode sim Ajudar muito a seleção Mas não pode ter essa desatenção Na hora de né, finalizar dar A tomada de, de decisão Mas é um, é um bom jogador O sistema defensivo, né, como você já falou Também com o G. É Carlos O Nino né, Então a defesa também tá, É uma baita seleção No papel e também na, na prática teoricamente, e também na prática. E já visando, então, o confronto contra a Arábia Saudita, Bia. você acha que vai ser um jogo mais fácil para a seleção
1: brasileira? Acho que sim. É, é o que você falou, né? A gente jogou contra a Costa do Marfim praticamente com um jogador a menos o jogo inteiro, né? Contra um time de muita imposição física, que a gente mais uma vez reforça. Então, é, foi um jogo muito complexo, pra, porque aqui como é futebol e tática, a gente pode falar, né, uma das principais ideias táticas do futebol é você conseguir superioridade numérica, Exato. então é, o que sempre se coloca é tentar a superioridade, ok se for em igualdade, nunca estar em inferioridade numérica. Então, se você quer reforçar o seu ataque, o que você tem que fazer? tá com uma superioridade numérica em relação ao setor defensivo. A mesma coisa se você quer reforçar o meio de campo, você tenta fazer sempre esse jogo de superioridade numérica. Então, quando você tem um jogador a menos, você já está em desvantagem natural dentro da partida. E o Brasil estava em desvantagem natural jogando contra uma equipe que tinha muita imposição física, ou seja, aguentava muito ritmo do jogo acelerava às vezes quando precisava então é, o Brasil ele meio que se segurou nesse jogo contra a costa do Marfim, mas para a seleção é, da Arábia já já vejo um jogo que vai ser mais equilibrado até por ter todos os jogadores em campo novamente, por saberem que precisam dessa vitória para avançar para a próxima fase eu acho que isso dá um gás a mais, né, uma motivação a mais e é um time é, tecnicamente fraco, né, não desmerecendo também a, a seleção, mas é um time mais fraco, então eu acredito que, que o Brasil consiga uma vitória é, razoavelmente tranquila, é só não ficar muito tranquilo, né, porque senão faz a mesma coisa que fez no primeiro jogo mas é, e, e com uma certa é, atenção o tempo inteiro, mas vai ser um jogo mais tranquilo aí para a seleção brasileira, assim
0: eu concordo plenamente contigo também, e Eu acho que vai ser um jogo bem mais fácil, bem mais tranquilo, né? Teoricamente, a gente já tem projeto assim. Porque, como você já destacou, é um time tecnicamente fraco, né? A equipe da Arábia Saudita. E não tem essa imposição física como a causa do Marfim. Porque realmente foi um jogo muito truncado para a seleção brasileira, principalmente quando ficou com um a menos. E como você também frisou muito bem. É, a superioridade numérica foi não, não, não surtiu o efeito, porque realmente você já estava com um a menos ali. Então, o a sua equipe ela não vai suprir todas as ações do, do jogo, não vai conseguir controlar as ações da partida, como vinha controlando com 11, né, com 10 de jogadores em linha. Então, é, foi isso que aconteceu com a seleção brasileira contra a Costa do Morfim, então a, o fator predominante aí no, no, no placar foi a expulsão do Douglas Luiz mas visando esse jogo diante da Arábia Saudita, tem tudo para ser mais tranquilo, porque a Arábia Saudita é um time que vai deixar jogar né? então quando deixa jogar o jogo flui tecnicamente né? a seleção é técnica e também tática então, tem tudo realmente para fazer um grande jogo vamos aguardar esse jogo de logo mais e é isso, Bia. A gente já está finalizando aqui o Tática Mais Futebol de hoje. A gente poderia ficar por horas conversando porque assunto não falta, se tratando de futebol, de esporte. Eu quero já te agradecer demais por ter vindo participar aqui no podcast, no Tática Mais Futebol. Foi um prazer Zaz. sinta já de casa, porque é igual de quantas vezes preferi que Sempre vai ser muito bem recebida. Muito obrigada e Claro, né? Fala já suas redes sociais para quem não te conhece ainda, quem tá ouvindo agora, nessa madrugada, nessa manhã ou nesta tarde, nessa noite, para que possa já acompanhar você.
1: Eu que agradeço imensamente o convite, Ju. É sempre um prazer poder dividir, seja uma transmissão, seja um podcast, o que for com você, é sempre uma alegria. É uma cobertura, tomar umas boladas atrás da, da placa lá no voo, Ai, né, que saudade. <risos> Seja como for, é sempre um prazer estar junto com você, Ju. Pra quem quiser acompanhar meu trabalho, pode procurar arroba, penha, underline Bianca, é, no Twitter, no Instagram, e a gente vai conversando pode me mandar DM, que eu demoro às vezes um pouquinho, mas eu respondo todo mundo também para a gente conversar. E vai ser um prazer enorme, todas as vezes que você precisar, todas as vezes que você quiser, só me chamar que eu estarei de volta, Ju. Um grande beijo e obrigada para todo mundo que ficou com a gente até agora, acompanhando aí mais um episódio massa do Futebol Mais Tática.
0: Eu que agradeço, Bia, você. Deu, e a gente está nessa estrada já há uns aninhos, e foi muito legal, né? Ou seja um podcast como você falou, numa transmissão é, na quadra tomando bolada <risos> em qualquer lugar é sempre bom dividir com você, né? Alguma coisa referente daquilo que a gente gosta, é o nosso trabalho em si, seja o que for, até para uma mesinha de boteco sempre é bom dividir muito tudo com, contigo aí. E eu que agradeço a todos que nos ouviram até aqui. E segue a lá, a Bia, viu, gente? Segue a Bia. Não deixe de acompanhar o trabalho dela. É comprometida né? em tudo que faz. Vocês não vão se arrepender. Então, isso foi o Tática Mais Futebol desta quarta-feira, A gente. Até a próxima semana. Quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021, aqui hoje no Tática Mais Futebol, vamos falar dela. As Olimpíadas em Tóquio não poderia ser outro assunto, porque até mesmo estamos na última semana desta competição tão maravilhosa que acontece somente em quatro, em quatro anos. A pergunta é que não quer calar, quem está dormindo nesta Olimpíadas. Bom, então vem comigo. Vamos falar sobre essas Olimpíadas em Tóquio dos nossos brasileiros que vêm dando show até então nessa competição. Quarta-feira, dia 4 de agosto, aqui no Tática Mais Futebol de hoje, vamos falar dela, as Olimpíadas em Tóquio. Não poderia ser outro assunto, porque até mesmo estamos na última semana dessa competição, que acontece somente em 4 em 4 anos, e a pergunta que não quer calar, quem está dormindo? É, os jogos à madrugada, adentro e afora, haja café, haja Red Bull. Bom, me contam depois aqui, vamos ouvir agora esse grande episódio de hoje sobre os nossos brasileiros que vem dando show até então nessa grande competição do outro lado do mundo.